0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis toujours près de la Rochelle où je passe quelques jours dans la superbe maison d'Edith Lassia qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Edith. Bonjour Olivier. Donc Edith, tu as un parcours très très éclectique, tu as exploré beaucoup de choses différentes. Et quand tu m'as parlé de ta vie, eh bien, tu m'as dit que notamment tu avais été responsable marketing de très haut niveau dans des grandes entreprises françaises. Et quand tu as partagé ça, je me suis dit waouh, c'est intéressant. On n'a pas l'occasion souvent bah, d'interviewer des, des gens qui ont eu ce, ce type de profil sur ma chaîne. Ouais. Faisons une interview. Alors, est-ce que déjà tu peux partager rapidement quel a été justement ton parcours dans le domaine du marketing
1: Mon parcours a été très simple. J'ai commencé par une école de commerce, Subdeco Lille, donc je suis une ch'ti comme toi. Et à 21 ans, j'étais diplômée et je suis rentrée très vite dans des entreprises qui m'ont emmenée à l'étranger. J'avais une passion des langues et du voyage. J'adorais, j'étais une nomade aussi dans l'âme un peu bougeur comme toi. Donc, j'ai commencé en Allemagne, Autriche, euh, pour une société en le papier peint. Puis, je suis allée très vite à New York, aux États-Unis, euh, et, et basée à New York. Et En fait, à 25 ans, je suis rentrée à l'expansion pour travailler avec euh, Jean-Louis Servan-Schreiber. Mm -hmm.
0: Donc, c'était un magazine. Hein Donc,
1: là, c'était l'expansion. C'était une magazine pour la, les hommes d'affaires. C'était à l'époque où on créait Radio Classique. Donc, c'était vraiment les... Je dirais le marché de tous les grands patrons. Il y avait à l'époque une rubrique des plus de 100 000, les plus de 100 000 francs de chiffre de, 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 de revenus euh, annuels et c'était vraiment quelque chose qui était important. Donc c'était d'abord l'expansion, ensuite je suis rentrée chez Cartier puis Saint-Laurent. Donc en fait j'ai fait 7-8 ans de, de pur euh, marché sophistiqué on peut dire, où j'étais toujours à l'étranger. Basée euh, donc, ou aux états unis beaucoup des licences japonaises, j'étais partout dans le monde.
0: Donc déjà, c'était déjà à un niveau intéressant pour du marketing international, pour oui. développer la marque.
1: Très vite, Et très vite en fait, on m'a confié des responsabilités importantes pour développer la marque, les marchés à l'étranger. Et comme c'était dans le luxe, notamment chez cartier Saint laurent où je m'occupais des… D'abord, j'étais Area Manager, c'est-à-dire je supervisais la moitié du monde pour Cartier. Donc, j'allais dans la plupart des pays d'Europe et aux États-Unis pour vérifier que les marchés respectaient bien la marque. Parce une des, une des particularités qu'on apprend dans le marketing du luxe, c'est à ce que j'appelle la cohérence de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que tout doit être cohérent. Depuis les produits, les prix, l'univers de référence dans les boutiques, ça doit être beau, ça doit être stylé, ça doit être nickel-chrome, notre façon de nous exprimer, notre façon de nous. Comporter nos vêtements, tous les codes sont tellement puissants et comme on vend finalement du rêve mmh. au-delà d'un métier. Donc là, on tu ne a...
0: parles pas de l'expansion, mais de non, ce là, que tu as fait de après quartier, dans l'industrie du luxe. Ouais, ouais.
1: luxe. C'est surtout dans le luxe où j'ai dû réellement apprendre la cohérence des codes.
0: Donc c'est ce, ce dont on va parler dans cette interview, finalement ouais. beaucoup de branding et de justement toute cette cohérence dans, dans, dans l'univers de la marque qu'on crée pour son business. C'est vrai que c'est des choses dont on ne parle pas, puisque moi-même je ne suis pas un adepte de ça. Enfin, je ben pense en tout cas, que j'ai beaucoup de choses. pas forcément
1: à une expérience, mais voilà. tu sais ce que c'est que le luxe, tu le vois, tu le connais, ouais, on connaît effectivement. tous. Effectivement. Ouais. Et on, et en, et on, rêve on voit parfois. cette cohérence
0: dans l'univers. Dans tu peux rêver
1: de certaines voitures, tu peux rêver de certaines choses. Et tu peux remarquer que dès qu'on rêve d'un objet très convoité, un peu cher, un peu inaccessible, on voit autour de ce produit tout un ensemble de références qui sont. Homogène. Hmm. Tu ne vas pas voir une pub qui est un peu dégradante pour un produit haut de gamme. Tu vas voir que tout est véhiculé, tout est communiqué pour que ça soit homogène, cohérent et que ça représente le rêve que l'on vend. Donc Pour moi, le luxe a été l'apprentissage de l'excellence, de la compréhension du rêve et comment en permanence se rapprocher du rêve que l'on transmet.
0: Tu as, as travaillé combien de temps dans le luxe alors
1: euh, j'ai commencé à, 20, à 25 ans, parce que même, je dirais, l'expansion, ce n'était pas le luxe en tant que produit, c'était le luxe en tant que pensée. Mm -hmm. Donc, 25 ans à 39
0: ans. D'accord. Donc, après, tu as fait quartier
1: Alors, j'ai fait quartier, Yves Saint-Laurent et décan, le linge de maison. D'accord. Et là, j'étais.
0: Qui est aussi un linge haut de gamme
1: Ah, oui, 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 oui. Avec une créatrice qui était très haut de gamme, et j'ai vécu... vécu une expérience où je suis allée négocier des licences aux États-Unis, au Japon à Taïwan. Et là aussi, il y avait une grande cohérence dans tout le marketing que l'on faisait.
0: Ok, donc intéressant. Donc voilà, c'est quand même des grandes enseignes françaises qui cartonnent encore aujourd'hui. Ouais. Et tu as eu quand même des postes à très haute responsabilité ah oui, chez ouais. eux. Donc, je pense que tu as beaucoup de choses à partager à ce niveau-là. Euh, alors, par quoi commencer quand on est le dirigeant d'une petite entreprise sur le web plutôt, puisque c'est plutôt à cette audience que je m'adresse
1: C'est une bonne question. Alors, j'irai. Commencer quand on est sur le web, pour moi, puisque maintenant je suis sur le web, donc j'ai dû transposer une partie de mon expérience, c'est déjà commencer à bien se connaître. De même qu'une marque va apprendre à comprendre ses propres codes, son histoire, euh, ses valeurs, son expertise pour la transmettre, je pense que ce qui est transposable, et je le vis vraiment en ce moment, c'est de prendre conscience de qui on est, de ce que l'on représente, de ce que l'on connaît, de l'expérience de vie qu'on a, en fait, je dirais que c'est notre ADN. Il y a un ADN de marque, mais nous sommes notre propre marque sur le web. Parce qu'en fait, on, quelque part, c'est nous qui allons émaner et inciter les gens à venir vers nous. C'est ta personnalité qui va inciter un certain nombre de gens à venir vers toi plutôt que vers quelqu'un d'autre. C'est ce que tu émanes. C'est donc dans ton ADN, ben, il y a ton style, il y a ton côté très euh, naturel, spontané, curieux, ouvert... C'est ça ta définition. Comme une marque a une définition historique, nous avons une définition de nous-mêmes qui va donner notre représentation. Donc, qui est Olivier, par exemple C'est quelqu'un qui non seulement a un métier, mais il a une identité, un style de vie. Et tu le montres, tu le… Voilà, moi je suis assez nomade, je suis libre et heureux, mmh. qui a une... des valeurs. Je suis heureux et le développement personnel est un très bon outil dans ce sens. J'ai une expertise le blogging que j'ai construit moi-même euh, moi finalement. Et c'est ça que je vais vous transmettre. Et donc, tu es totalement cohérent. Quand on voit une vidéo de toi, quand on voit tes formations, tes programmes, quand tu vends, on te reconnaît. Il y a vraiment une identité. Donc, je pense que ce qui est très important sur le web, et, et je, encore une fois, moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire au début. Et je pense qu'on on est nombreux à avoir du mal. On sort d'un mastermind ensemble. Où on a vu à quel point on a parfois du mal à oser être soi-même, oser aller chercher ce qui nous définit, ce qui nous correspond. Donc, l'important, c'est de nous définir et de comprendre ce qui, dans notre expérience, dans notre vécu, dans notre identité, dans ce que nous véhiculons, dans ce qui nous anime, dans nos valeurs, encore une fois, va permettre de donner une image de nous. On peut appeler ça du branding, mais le branding, c'est aussi après ce va, la façon dont on va le véhiculer. Mais déjà, dans qui nous sommes vraiment Pouvoir comprendre que ce que nous sommes va attirer un certain type de gens, un peu nos avatars, nos clients idéaux, et qu'à partir de là, on va aller étudier leurs besoins profonds et comment, tel que nous sommes, nous allons pouvoir y répondre. Est-ce que ça te parle Est-ce que c'est clair
0: Bon, donc pour résumer, d'abord bien se connaître.
1: Se connaître. Mais
0: c'est aussi connaître ce qui finalement plaît dans notre audience chez nous, si j'ai bien compris.
1: Je dirais que c'est après. D'accord. Moi, je pense qu'il faut commencer par soi.
0: Donc ses, ses propres valeurs.
1: Ouais, tes valeurs ton histoire
0: donc, ta pour vie prendre mon exemple effectivement c'est ta liberté en premier
1: toi c'est ta liberté oui. ton histoire c'est j'étais un entrepreneur très tôt mm -hmm. moi je me suis débrouillée si j'ai bien compris enfin tu moi, oui, oui. tu t'es débrouillée pour très vite être chef d'entreprise tu as voulu être indépendant tu as voulu acquérir une expertise et dès le début tu as voulu la, tu l'as vu assez à long terme tu dis comment je peux construire quelque chose qui soit pérenne donc tu as commencé à construire tes blocs pour avoir quelque chose qui dure tu t'es fixé des challenges c'est les livres, les livres pour grandir ça aussi c'est dans tes valeurs on grandit en permanence oui. et à partir de là, je ne pense pas qu'au début tu as réfléchi à qui tu voulais toucher si tu, si tu réfléchis profondément au début ce n'était pas qui tu voulais toucher c'était construire
0: quelque au début, chose au début je ne savais pas à qui je m'adressais mais, mais quand j'ai démarré mon blog des livres pour changer de vie je voulais partager le voilà. fait qu'il y avait des bouquins géniaux voilà. qui permettaient de changer de vie
1: mais est-ce que tu imaginais à l'époque, tu avais commencé à définir ton avatar
0: Non, non, je ne savais même pas que non. ça existait, ce concept-là. Voilà.
1: C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a un risque, c'est de définir trop tôt l'avatar. Tu crois Avant d'avoir pensé à réellement quelle est la valeur que par ma vie, par mon histoire, par mes goûts, je peux produire. Après, l'avatar, il va naturellement se construire et on va choisir. Je vais faire un parallèle. Moi, j'ai donc 20 ans de marketing. 20 ans d'art, j'ai peint, sculpté. D'ailleurs, je vous accueille ici dans mon, mon dans atelier, atelier de sculpture, ouais. de peinture. 20 ans d'écriture.
0: Et de tournage aussi, un hein, fond vert. De
1: tournage, bien sûr, ça c'est la vie d'aujourd'hui. 20 ans d'écriture, à la fois d'écriture poétique, un livre sur l'alimentation et, et des nouvelles. Et j'ai été édité, donc je suis allée très loin dans l'écriture. Et 20 ans de critique d'art et 30 ans de développement personnel. Et quand je suis arrivée avec ça, donc mes 120 ans, je me suis dit, mais ok, mais euh, mon avatar, c'est qui J'en sais tout rien. C'est une femme qui a envie de s'épanouir. Ok. Mais j'ai dû vraiment prendre le temps d'aller chercher dans tout ce qui constituait mon histoire. Et le plus drôle, c'est que ça vient de naître cette semaine, la, la réalité, la rencontre de cette femme idéale que je, vis, que je visais, que je voyais épanouie et de mon histoire, vient seulement de se faire. Ça fait un an que je suis honnête. Je fais partie des leaders du web. Je suis déjà connue, mais pourtant, je n'avais pas encore rencontré réellement l'avatar qui correspond à qui je suis vraiment. Donc parfois ça se fait pas tout de suite. Pourtant j'ai essayé, j'étais une femme de marketing, je dis je vais y arriver mais bien en tête tout de suite, pas du tout. J'ai pris le temps de faire des essais erreurs parce que plus notre personnalité et notre histoire est riche, plus c'est difficile de trouver cette espèce de bloc bien cohérent de nous qui va parler à l'autre qui a besoin de ce qu'on a apporté. Donc finalement, j'ai accouché cette semaine de mon avatar et de mon pitch, alors que ça fait un an que je suis sur honnête.
0: High five. Donc ça c'est intéressant, Donc, dans, dans ma formation Blogger Pro, on part d'abord des passions, des compétences et aussi oui. du potentiel économique, bien sûr, bien pour sûr. trouver l'idée. Oui. Et après on définit l'avatar. Donc finalement, on part aussi de soi à la base, mais peut-être que ça, ça pourrait être plus prononcé. On ne parle pas des valeurs, effectivement. Euh, même si souvent on les retrouve dans les passions, mais pas forcément, c'est vrai que c'est intéressant. Comme conseil. Donc, ton conseil, ce serait déjà d'essayer de, 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 de définir ses valeurs. Après, que faire quand on ne se connaît pas bien, on n'a pas encore assez exploré, on n'a jamais été entrepreneur, par exemple, du coup, on ne s'est jamais vraiment posé ces questions-là. Euh...
1: Alors, je, je pense, j'observe beaucoup ce qui se passe dans, dans, tes, dans, dans les personnes qui ont réussi grâce à toi et je pense à ce jeune homme qui a réussi brillamment par la photo. Oui, Laurent Briand. Laurent, il est parti c'est intéressant d'analyser, je sais que tu le fais analyser les success stories. Dans le cas, il était jeune, il était tout, tout jeune, donc il n'avait pas encore une énorme success story derrière. Il est parti d'une passion. La passion, elle véhicule les valeurs. Donc, quand tu dis on travaille sur les passions, quelque part, les valeurs sont derrière. Quand tu es, tu es passionné par la photo, tes valeurs… Ça peut être le voyage, ça peut être la découverte, c'est surtout la liberté, c'est une forme d'esthétique, etc. Là, etc.
0: Là. Oui. Donc,
1: elles sont sous-jacentes. Sous Mais il faut peut-être les, les expliciter. Je pense que parfois, et surtout plus les gens ont de bouteilles, mm -hmm. plus c'est important d'aller les chercher. Dans mon cas, et tu l'as vécu puisque ces trois jours, tu m'as tu vu en couple, tu as vu exactement comment je vis... Ça m'a aidé ton regard ainsi que celui de Sylvain finalement.
0: Sylvain, Carricol, Sylvain qui, Carricol, est dans le fond, là. qui est
1: là, qui travaille comme un grand garçon là. Et bien, vous m'avez aidé par le regard que vous avez eu sur ma vie, sur mon histoire, à me dire, attends, finalement, tes valeurs c'est quoi C'est la liberté, c'est un couple qui fonctionne, un super métier. Et je me suis dit, mais voilà,
0: Et comment mon
1: épicentre c'est ça. Donc j'ai accouché aujourd'hui de mon pitch.
0: Donc ton positionnement, vas-y. Quel est ton positionnement donc
1: Je suis la coach qui aide les femmes à réussir et leur vie amoureuse et leur vie professionnelle. C'est
0: tout. Donc pour celles qui nous regardent et qui veulent en savoir plus, elles peuvent aller sur
1: happy-life-lab.com.
0: Donc happy-life « Happy Life Lab ».« Happy Life Lab ». Si on tape ça en Google, Donc, je suppose oui, qu'on tombe le sur. Oui, et vous l'adresse puis on mettra le lien en dessous, bien Donc, sûr.
1: Donc, et puis, « la CIA Création » aussi. Mais on, tente, on tape « la CIA, on trouve énormément de choses sur moi. Donc, en effet, j'ai accouché, et je, je vous le dois à tous les deux, à Sylvain et à toi, j'ai accouché de mon, de mon avatar et de mon pitch aujourd'hui. Ça veut dire que parfois, il faut prendre le temps. Et plus on a une vie complète et riche. Parce que tu n'as pas que des débutants dans ton... Tu n'as pas que des tout jeunes, tu vois. On le voit dans ta formation Blogueur Pro, tu as des personnes qui ont parfois beaucoup de bouteilles. Mm -hmm. Et c'est beaucoup plus difficile pour des gens comme nous qui avons beaucoup de bouteilles et peut-être plus de freins aussi pour montrer certaines faces de nous mm -hmm. que quelqu'un comme... Laurent, c'est ça Laurent, Laurent qui a démarré, euh, ah, a démarré directement sur une thématique ouais. hyper simple, très jeune. Mm -hmm. Donc, moi, il me semble que plus on, est, plus on a de bouteilles, plus on est âgé... Et plus on, finalement on se pose de questions, plus revenir à son centre, à ses valeurs, à ce qui nous anime, à ce qui a fait le, le succès de notre vie. Je, je pense à, à l'exemple d'une amie qui est dans mon Mastermind, Noémie de Saint-Sernin. Elle elle, C'est très intéressant ce qu'elle a fait. Elle est partie de son histoire, sa transformation. Elle a dû avoir le courage de mettre en lumière tout ce qu'elle avait traversé jeune, qui était très douloureux pour devenir la femme rayonnante qu'elle est. Mm -hmm. Elle, elle a choisi un axe qui est de dire « j'oserais parler dorénavant de mes douleurs et de mon passé. » Un coming out. C'est un axe aussi. Et là, on n'est pas dans les valeurs, on est « quelle est ton histoire ?» On l'a vécu ensemble il y a quelques jours, dans quelqu'un qui était bloqué dans son programme de, sur le Blogueur Pro. Et j'étais invitée pour participer. Et ça m'a vraiment intéressée de voir qu'à un moment… C'est une femme qui n'a qui qui, 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 enfin, qui pas 20 ans, donc elle a une histoire. Et elle, elle n'arrivait pas à revenir au cœur de son histoire parce que c'était douloureux. Donc il y a des moments où il faut aller pousser dans les retranchements qu'elle est dans ton histoire, dans tes valeurs, ce qui est vraiment le plus important, le plus déterminant, que tu as réussi à transformer et que tu peux partager au monde. Pour moi, c'est une dimension extrêmement importante. Ça,
0: C'est intéressant. Donc, ce que tu as vécu de douloureux qui t'a transformé, Ouais. et que tu peux apporter au monde. Et c'est oui. ça le cœur ça de ce que tu es cœur. et le cœur de ta marque aussi. Parce oui. que ce que tu es en train de nous dire, c'est que la marque qu'on construit doit être un reflet de nous-mêmes.
1: Exactement. D'accord. Parce que Si je fais un parallèle qui est audacieux, mais Cartier par exemple, c'était 200 ans de joaillerie. C'était le joaillier des rois et des marajas. C'est devenu Cartier, la marque, puis les musts. Les musts, c'est-à-dire la, la divulgation des, des produits à des prix plus accessibles, mais néanmoins encore luxueux. On a cherché dans l'ADN de la marque ce qui la définissait. Ben, il y a eu euh, des objets, des moments phares, la rencontre de Santos Dumont avec la montre, il y a eu les Maharajas. On est allé chercher dans l'histoire aussi ce qui fait rêver, ce qui fait wow, l'effet wow, « waouh » pour le nourrir, pour nourrir la marque. Et parfois, donc, donc, dans une marque, l'effet « waouh » c'est des belles choses, mais quand on parle de personnes, l'effet wow, « waouh » c'est… Wow, « Waouh Elle a eu un cancer, elle a réussi à le dépasser. Waouh Elle a eu une enfance terrible, elle a réussi à le dépasser. Waouh !» L'effet « waouh » c'est ce qui permet de dire aux gens « c'est possible ». Donc, on va s'identifier et on va adhérer. Et tous les gens qui ont une histoire similaire ou une attirance similaire vont naturellement devenir notre client et notre avatar. Et le marché, après, on vérifie qu'il est là. Mais dans le développement personnel, le marché, pour moi, il est sans limite. Parce qu'on est né pour croître, on est né pour souffrir et dépasser, pour avoir des galères et les transformer. Donc, de toute façon, le marché, il est sans limite.
0: Mais c'est quand même un marché compétitif. Si on veut se lancer là-dedans, il faut trouver un angle qui ah. permet de se distinguer, d'intéresser les gens. Parce que ouais, si on ouais. fait juste répéter tout ce, que, tout, ce qui est, tout ce que les autres disent, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Il y a une image que j'utilise souvent. Il y a trois couleurs primaires. Le rouge, mmh. le bleu et le jaune. Mmh. Alors, toi, tu, tu, tu as pris le rouge... Et moi, je vais entrer sur le blogging. Je dis, ah mince, le rouge, j'ai déjà pris. Qu'est-ce que je fais mmh. et bien, Je vais prendre un pantone, puis je vais voir tous les rouges. <rire> les rouges, roses, orangés, etc. Et je vais trouver ma couleur. Mmh. L'image, c'est ça. C'est-à-dire que ce pas parce que le marché est déjà chargé qu'il n'y a pas de la place pour une couleur. Mais par contre, il faut que votre couleur, elle soit puissante. C'est-à-dire qu'elle vous corresponde. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas ce que vous vendez. Ils achètent ce que vous représentez ce que vous émanez, ils achètent ce que vous inspirez. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous avez envie d'inspirer Pour ça, il faut être puissant en vous. Je dis souvent que le, le, le métier dans lequel on est, le, le web, c'est un métier très complexe parce que d'une part, on nous demande d'apprendre le solfège, c'est-à-dire tous les langages du web. On nous demande d'apprendre à jouer tous les instruments. Alors les percussions, les actions, etc. Les, les,
0: les, les... Quand on démarre, ouais, c'est comme quand on est, comme qu on démarre, est une petite entreprise. Est rien. On est un homme orchestre.
1: Oui, on est un homme orchestre. Mmh. On doit écrire une symphonie, nos projets, mmh. nos programmes, et on doit les jouer. Mmh. On fait d'un pipi aussi à l'entrée, parce qu'au début, on n'a <rire> pas beaucoup d'argent. On ouais, vérifie que les dit. billets ont bien été vendus, mais c'est ça. Mmh. Donc, tout ça pour dire qu'on va, on va être confronté à énormément de, de, de difficultés, je dirais, d'étapes à franchir. Et plus on est psychologiquement prêt, parce que ça, c'est que 20 La difficulté technique, la difficulté, tu dirais, d'absorption de tous ces éléments, c'est que 20 80 c'est votre mindset. Tu es le premier à le dire. Mm -hmm. C'est l'état d'esprit. Et c'est là vous avez intérêt à être clair avec vous-même, savoir ce que vous voulez défendre. Et plus vous êtes clair avec vous-même, plus vous serez puissant. Et c'est ça, pour moi, le branding, c'est être clair en soi, connaître ses valeurs connaître ses expertises, connaître son histoire, savoir l'écrire, très important. Il nous fait rêver quand même, Olivier, avec ses vidéos de partout, on le voit aux Philippines, on le voit à Londres, on le voit ici, on le voit là, on le voit même ici aujourd'hui. Il écrit son histoire en permanence. Et si on réfléchit bien, au-delà de la formation qui est très qualitative, c'est le bonhomme qu'on a envie d'avoir.
0: Et tu as tout à fait raison. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que... Dans le milieu de l'internet marketing, on essaie d'être plus confrères que concurrents. Ah, okay. parce qu a, même si ce n'est pas toujours facile, hein, on est des êtres humains, euh, mais euh, parce qu'on a cette conscience aiguë que les gens n'achètent pas seulement une formation, comme tu l'as dit, ils n'achètent pas seulement un produit, ils achètent une relation avec le créateur, avec l'entrepreneur qui est derrière. Et on peut. Avoir le meilleur produit du monde, il y a toujours des gens qui ne vont pas l'acheter parce qu'ils ils vous aiment pas, parce qu'il y a un truc qui cloche, parce que, parce que ceci, parce que cela. Et du coup, ben voilà, Et sur internet, quand vous avez 5% de taux de conversion par rapport aux gens de votre liste, c'est énorme. Donc qu'est-ce que vous faites des 95% restants? Ils n'ont pas acheté pour des tas de raisons votre produit. Et une de ces raisons, ça peut être parce qu'ils accrochent pas personnellement avec vous. Et ça n'a rien de personnel. On peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Donc, une des choses qui a fait que notre domaine s'est vraiment à une croissance très forte, notre industrie, c'est qu'on s'est promu les uns les autres. Parce que ces 95% de personnes qui n'ont pas acheté, elles peuvent peut-être être plus que se connecter davantage avec quelqu'un d'autre qui propose également un produit similaire ou dans le même domaine. Et euh, c'est pas grave, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et du coup, imaginez, vous êtes dans une industrie où vous avez, admettons, je sais pas, 10-20 acteurs au début, admettons que ce soit une industrie naissante. Si vous restez chacun dans votre coin, vous allez croître chacun à votre rythme. Imaginez que vous mettiez en commun les 95% de prospects que vous avez qui n'achètent pas chez vous et que vous promouvez les uns les autres. Imaginez la croissance absolument incroyable que vous allez avoir. Ça n'a rien N'avoir, c'est juste mathématique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que l'affiliation devrait être davantage répandue en France. Autant aux États-Unis, c'est quelque chose qui est complètement rentré dans les mœurs, qui fait partie de, de la vie du business de tous les jours. Autant en France, je pense de manière générale, en francophonie, peut-être pas au Québec, mais en Belgique, en Suisse, c'est sûr, il faut même évangéliser, il faut expliquer ce que c'est parce que les gens ne connaissent pas. Même si Amazon fait ça depuis 1997. Donc c'est très intéressant que, que tu dis ça. Et voilà, je voulais connecter à l'affiliation ouais, parce non, que c'est important de comprendre ça.
1: Et ça, c'est une particularité de ce marché qu'on retrouve dans les autres industries avec les, ra les rapprochements, les rachats d'entreprises. Mais sinon, c'est vrai que c'est très typique de ce marché où on, est, on rencontre… Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de mastermind et beaucoup de, de networking, aller dans les, dans les endroits où on se retrouve tous pour se rencontrer. Mais c'est un des seuls marchés où j'ai vu qu'il y avait moins de concurrence que d'amitié professionnelle et d'entraide. Et ça, c'est exceptionnel. Il faut vraiment en profiter. Il faut vraiment le construire. D'où le, le networking, d'où le fait d'être présent partout. C'est très important. Mmh. Oui. Celles qui ne bougent pas, dans, dans mes amis du, du web, il y en a qui n'ont pas encore pris cette dimension d'aller réellement dans les événements où on se connecte. C'est une, et une et erreur avancent... professionnelle. Bon, bien sûr. C'est
0: une erreur professionnelle de ne pas aller aux événements.
1: Les événements, ils ont trois avantages. Le premier, on rencontre des gens et on se fait connaître, c'est très important. Le deuxième, c'est qu'on comprend comment ça se passe globalement et qui fait quoi et quelles sont les relations. Les cercles, le premier cercle concentrique, le deuxième, le troisième, on comprend comment les cercles se construisent. Et ensuite, on a souvent accès à des experts qui nous présentent leur expertise, leur technique, et on apprend énormément. Au début, on est un petit peu perdu parce que ça peut paraître un peu trop pointu, mais... Au fur et à mesure, on comprend très bien la complexité apparente de ce métier et on finit par comprendre justement la musique, ce que je disais tout à l'heure, les instruments. Parce que finalement, on a tous des instruments. Il y a ceux qui vont travailler sur Facebook, ceux qui vont travailler sur YouTube, ceux qui vont travailler les affiliations, ceux qui vont, enfin, il y a tous les métiers qui vont cohabiter. Chacun a une expertise, certains sont multi-experts, mais plus on va dans les événements, plus on les découvre, plus on comprend leur vocabulaire, leur mode de fonctionnement, les offres qu'ils peuvent proposer. Et petit à petit, tout ça, ça s'articule. Et c'est indispensable. Donc, je vais depuis deux ans et demi à tous les grands événements, en France et à l'étranger. Hmm. C'est évident, je vais au Canada, je vais en Espagne, je en Espagne, on va aller à Budapest cette année encore. On bouge, c'est-à-dire que la nécessité, c'est un métier où on développe la curiosité intellectuelle comme rarement, comme j'ai rarement vu, non. on est en permanence en évolution. Et on apprend les uns des autres.
0: Voilà, donc mais ça. Mais c'est une enthousiasme, c'est bon, une très parenthèse par rapport au branding, mais tu as tout, fait, tu as tout à fait raison oui, sur l'importance primordiale. J'ai déjà partagé plein de fois sur la chaîne, c'est important de le redire, de venir aux événements. Ok, donc pour revenir au branding, donc on part de ses euh, propres valeurs qu'il faut déjà identifier, donc ça demande un petit travail de sur soi. Euh, donc ensuite, l'idée, c'est de, de, de les mettre en avant. Enfin, et puis Il faut quand même qu'à un moment, il y a des valeurs qui... Euh, voilà, il faut que ça se connecte à notre marché quand même. Il faut que sûr. derrière, on ait une idée qui a un potentiel économique. Oui. Parce qu'il y a tellement d'artistes maudits, finalement, de gens... Alors c'est intéressant parce que toi, tu vois, tu es, es toi-même artiste et euh, ça ne t'a pas empêché de mener une brillante carrière professionnelle à côté. Euh, mais il y a tellement d'artistes qui ne gagnent pas d'argent parce qu'ils ne savent pas se vendre et aussi peut-être qu'ils n'ont pas d'interaction avec un marché. Ils sont trop dans ce qui est important pour eux et pas assez pour ce qui est important pour le marché.
1: Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais moi, je crois que c'est tellement naturel que je ne, ne l'ai pas dit dans ce qu'on a évoqué. Mais naturellement, je fais une étude de marché. Mm -hmm. C'est-à-dire que je vais aller voir, par exemple, dans le développement personnel, quels sont les livres qui se vendent Quels sont les blogs qui se forment quels sont les auteurs qui apparaissent Quels sont les sujets qui, en permanence, sont repris dans les émissions de télé, de radio, dans la presse Très vite, on voit ce qui parle de plus en plus à l'inconscient collectif et ce qui intéresse. Et c'est là où, petit à petit, se dessine naturellement la niche vers laquelle on va aller. Donc, on a dit qu'au début, on part de soi, de qui on est, pour être bien cohérent avec soi-même. Et ensuite, moi, je valide, ou en parallèle, en effet, où est-ce que ça a le plus de sens si on, par exemple, le, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le bonheur. Le bonheur, il paraît que ça ne se vend pas. Ce n'est pas si exact que ça. Mm -hmm. Quand tu vois la presse, les livres et tous les sujets, après, c'est l'angle qu'on va choisir, mm -hmm. c'est-à-dire comment on y arrive. Donc, l'étude de marché, c'est vrai qu'elle est extrêmement importante. Euh, c est, c est aller, en effet, c'est aller voir partout la thématique qui nous intéresse et traitée, comment elle l'est, aller voir les chiffres, en effet, aller voir les résultats, et surtout, aller voir quel, comment chacun l'aborde la pour trouver son angle, son incidence. Est-ce que je suis claire mmh. Oui, je, je disais qu'une fois qu'on a compris, dans la, donc on part de son ADN, de ce qu'on a à transmettre, son expertise, son vécu, ses valeurs, etc. Ça définit un sujet, on va dire. On va aller voir comment ce sujet a un impact sur le marché. Qui le représente donc, on a dit, on va voir la presse, on va voir les émissions de télé, de radio, on va aller voir les vidéos sur le net, on va aller voir tous les acteurs.
0: Amazon, les forums de absolument, voilà, les tout, ces, Toutes ces choses-là, ouais.
1: Et on va aller voir quels sont les acteurs principaux. Très vite, ça va nous donner une idée de la valeur de ce marché. Quand il y a des grands acteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Quand il y a beaucoup de livres qui sortent, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, quand on a vu ça, moi, ce que je fais… Je décompose, je segmente. Je vais aller voir qui sont les grands acteurs et les sous-thématiques. Le bonheur parce que j'arrête de souffrir, j'arrête de râler, j'arrête de ci, j'arrête de ça. Le bonheur méditation par exemple avec le côté plus zen. Je décompose. Et ensuite, je vais aller voir les angles qu'ont chacun. Et puis, je vais essayer de définir moi, avec mon histoire, que maintenant je connais bien puisque c'est la première étape, quel est l'angle que je peux apporter, trouver et l'on revient à la couleur. Qu'est-ce que je vais donner comme incidence, comme précision, comme pertinence nouvelle Eh bien, c'est à la fois là où je vais développer mes compétences, que parfois je dois aller plus loin que ce que j'ai acquis pour devenir encore meilleur. On peut emprunter aux uns et aux autres des petites clés, parce que c'est important aussi d'être rassembleur. Et surtout, en quoi tout ce que j'ai vécu va nourrir et donner la densité à mon offre et surtout, va me permettre de créer le lien. Parce que, on va reprendre l'exemple tout simple. Je viens donc d'accoucher de la femme, la coach qui va aider les femmes à être à la fois bien dans leur couple et bien dans leur carrière, dans leur vie amoureuse et leur carrière. Ça fait neuf mois que j'ai fait un programme sur le couple qui est superbe. Booster l'amoureuse en vous. réveiller l'amoureuse. Il est évident que ce programme, j'ai d'abord été voir qui, faisait, qui travaillait sur le couple, en France, au Canada... J'ai vu qu'ils étaient les grands acteurs, j'ai vu comment ils fonctionnaient, les niveaux de prix. Et ensuite, j'ai vu en quoi, moi, j'étais légitime et quelle est l'incidence que je pouvais apporter. Très concrètement, 30 ans d'amour avec un mari exceptionnel, mais parce qu'il m'a rencontré <rire> descendant d'une lignée d'amoureuses, j'ai choisi de me positionner, non pas comme une coach de couple formée au couple par des instituts X et Y, mais comme quelqu'un qui a vécu métabolisé pendant 30 ans l'amour, tout en étant libre, etc. Donc, j'ai d'abord regardé le marché, j'ai vu les niveaux de prix, qui faisait quoi, j'ai bien compris, j'ai d'ailleurs des très beaux dossiers sur qui fait quoi, et après, maintenant, je reviens à moi. Donc, c'est un peu l'aller-retour, tu vois, tu pars de toi, tu vas vers le marché, tu reviens à toi et tu crées l'offre. Et là, j'ai pu créer un programme qui était différent et qui a plu parce qu'il est différent, parce que je ne parle pas comme les autres, mais je sais ce que font les autres. Je sais ce qui, quelles sont les clés importantes que les autres ont mises en place et que je dois absolument intégrer dans mon programme. Mais c'est surtout comment moi, Edith, avec mon histoire, mon vécu, les enfants qu'on a eus, etc., je peux apporter quelque chose, un regard, une sensibilité, un enthousiasme différent. Et c'est ça qui touche. Donc, pour résumer, il y a d'abord soi, puis le marché. Et ensuite, on revient à soi, et on voit comment on peut faire l'interaction entre les deux. Moi, en tout cas, c'est comme ça que, vu ma fenêtre, j'ai construit le bébé.
0: Et on teste aussi peut-être des aspects de, de cette communication qui fonctionnent mieux que d'autres. Et on retient ce qui, ce qui fonctionne le mieux.
1: Ah, bien sûr. Alors, dans, dans mon cas, mais je n'ai pas du tout le métier que tu as sur le blog. J'ai un métier qui vient d'ailleurs, comme tu le disais. Moi, c'est les webinaires qui m'ont vraiment permis de tester. À chaque webinaire... J'ai pu voir ce qui passait, ce qui ne passait pas.
0: C'est exactement ce que je
1: dis. Et, et, et surtout, j'ai vu que certains webinaires où je me planquais un peu derrière des PowerPoints trop, trop structurés parce que au début, je n'étais pas très à l'aise avec la caméra, mm -hmm. avaient moins d'impact que quand j'étais moi-même. Et petit à petit, j'ai dit, maintenant, je mets les slides de côté. Et je me souviens du vertige que j'ai eu pour mon premier webinaire live. J'ai dit à ma, à ma collaboratrice, écoute, Sandrine, j'y vais seule. Pas une slide. Pendant un quart d'heure, je me suis allongée dehors. Je me suis mise en état zen et j'ai dit, allez, je me suis vidée complètement. Mais j'étais vide. Pendant les 30 secondes du démarrage, j'étais vide et tout d'un coup, wow, tout est venu. Parce qu'en amont, je savais que j'avais de la matière. Mais et, et j'ai testé et je me suis rendu compte que ce, ce webinaire-là, où j'avais très, très peur, mais j'ai passé, je suis passée à l'acte, a été... Une un, vraiment un succès incroyable j'avais lâché le fou en moi j'avais osé aller m'exprimer mais encore une fois parce que j'avais la matière j'avais le programme aussi dedans hein. on ne peut pas non plus partir en live sans, sans des munitions mais à un moment on teste et on se rend compte que parfois on est plus performant avec des slides, parfois on l'est moins parfois on est performant sur certains sujets moins sur d'autres et, et je crois que ça se teste et puis on se découvre parce que ça dépend de nos personnalités aussi. Hmm. Tu as des gens qui sont très très loquaces, éloquents en live, d'autres moins. Donc on doit trouver son ton. Tu vois par... Laurent Cheneau nous disait à Web de Connect qu'il se montre très peu sur les lui il met des webinaires, ouais, il se pas son style. très peu, il dit hmm. c'est pas mon style. Pourtant il est très éloquent Laurent. Mais il pour ça il faut aussi trouver trouver votre votre ADN là-dedans, ADN de communicant. Quel type de communicant, communicante êtes-vous est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va être solaire et qui aime aller prendre la place et qui va s'exprimer Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de belles matières bien construites Trouvez votre style. Par contre, faites-le bien. Si vous faites des slides, faites-les bien, que ce soit beau quand même, que, que vous ayez du plaisir à le faire et une certaine fierté et qui va parler aux autres. Parce qu'encore une fois, mais ça, tu l'exprimes très bien, on va toucher plusieurs sens. Un webinaire, ça permet de toucher à la fois le on va toucher l'émotionnel, le visuel, on va toucher… la voix est importante, le... enfin, y a... il
0: y a… beaucoup plus de choses qui passent que dans le texte. Et oui, c'est ça.
1: Donc, les textes ne suffisent pas.
0: Non. Le webinar, c'est vraiment un des meilleurs moyens de tester vos ah, offres, oui. effectivement. Donc, parce que voilà, donc pour résumer, on part de soi, on, part, on regarde le marché quand même important. On trouve l'interaction entre les deux. Donc, ça passe aussi par les passions, les compétences, hein. tout ça, on en parle en détail dans Blogueur Pro. Et et euh, les webinars, c'est une excellente manière de tester une offre, une manière de proposer l'offre. En plus, vous avez le feedback de votre audience en temps réel et oui. ça, ça n'a pas de prix. Vous savez exactement ce que les gens disent par rapport à quoi euh, et vous pouvez encourager aussi. Hein. Euh, donc et, et, et voilà, ça demande beaucoup moins de travail que de faire un gros lancement de produit. On peut faire juste un PowerPoint, proposer le produit en précommande et voir s'il se vend ou pas. Et s'il ne se vend pas, vous remboursez éventuellement les deux 3 trois achats que vous avez eus et vous passez à autre chose, ça vous fait gagner des mois. Euh, bien, et puis vous pouvez recommencer trois jours plus tard un autre webinaire avec un autre angle, un autre produit, etc.
1: Et le webinaire aussi, moi j'ai trouvé que ça crée vraiment une liaison avec la liste.
0: Je suis d'accord, avec que, son audience. Ouais.
1: Avec l'audience, parce que le, le webinaire, c'est aussi un moment où on donne, même si c'est un webinaire de vente, d'abord on fait du contenu. Très important. Ta structure, ICOV, e e e introduction, contenu, offre irrésistible et vente. Je suis bonne élève. Hein. Wow. <rire> Mais le contenu est très important et c'est un métier de générosité, le web. Moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce métier, que j'ai découvert sur le tard, n'est-ce pas C'est que c'est un métier de générosité. On donne énormément. On donne de la valeur en permanence. Et c'est là aussi où on teste quelle est la valeur qui, qui, qui répond le mieux à notre audience. Puis on corrige. Il y a des sujets qui vont les intéresser plus que d'autres. Il y en a qui vont répondre plus à des besoins qu'on n'a pas forcément identifiés. Donc, on est en permanence en train de sonder, tester et avoir des retours. Il y a nos mails, nos séquences de mails. Moi, je suis étonnée. J'ai des gens qui répondent à mes newsletters et qui. J'ai des ebooks. J'ai fait des ebooks très beaux. J'ai fait vraiment cinq ebooks très beaux dès le début parce que j'avais envie de ça. Et j'ai des gens qui me. Quand ils le reçoivent, ils me répondent et disent merci, bravo. C'est pas évident d'avoir ça. Donc, créer de la valeur, créer de la beauté, créer de la du fond, créer du contenu et et ça va créer aussi l'interaction très fortement. Moi, je crois profondément au lien affectif avec notre audience.
0: Ah, je suis d'accord. En, en, en sachant ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir que les gens achètent pas seulement vos produits, mais une relation avec vous. Et d'autant plus aujourd'hui avec le web, où on peut avoir une connexion tellement directe avec notre audience, via oui. la vidéo, Facebook, Twitter, les blogs, etc. C'est extraordinaire. On vit dans une époque formidable qui rétrécit le monde et qui nous permet de toucher plus directement les gens.
1: Par contre, ce que tu dis est très juste, et pour moi, il y a un écueil mm -hmm. qui est double. Le premier, c'est que vidéo, toucher le monde, ça veut dire être clair avec ce qu'on a envie de montrer de soi. La peur d'apparaître est souvent importante chez les gens. On, Ils nous disent, dans la première vidéo, choses, ouais. ma, mon premier webinaire, mais mon premier mail, mon Dieu, appuyer sur le bouton du premier mail, oh, oh là là, qu'est-ce que je dis, c'est grave, docteur. Donc, déjà, c'est, je dirais, être assez clair avec le fait qu'on va s'exposer. C'est un métier où on s'expose. La seconde, c'est Appuyez sur le bouton parce que, comme tu le dis souvent, au début, il n'y a que notre grand-mère qui nous voit. Mais au notre début, il faut le faire. Moi, je ouais. vois les premières vidéos de moi, je me dis, bon, mais... Quelques Mais on à démarrer
0: et on s'en fout important. au début. On s'en ouais. fout. Parce que personne ne nous voit.
1: Un, préparez-vous à vous exposer. Deux, faites-le. Même si ça ne vous plaît pas énormément au début, ce n'est pas grave, vous apprendrez. Et le deuxième écueil, c'est que justement, il faut apprendre à gérer tous ces outils et être très, très... Présent. Il faut être présent de façon très régulière. Que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, toi, tu es extrêmement présent. On s'est abonné. Christophe, mon mari, qui n'est pas du tout dans ce métier, te connaît depuis trois ans. Ah oui, Il dit, mais Olivier, ça fait trois ans que j'ai lu ton livre, je te connais, je te suis. Donc, et tu as, tu as une, une offre régulière. J'attends enfin, chaque matin, non, parce que ce n'est pas tous les matins, mais j'attends ta, ta vidéo du jour et tu fais partie de ma top liste. Ça fait plaisir. <rire> Et au début, on n'était pas amis. C'est vraiment... Vrai. Maintenant, encore plus. Mais au début, c'était pas ça. C'était vraiment parce que je Attends, ce mec, il m'apporte sans arrêt quelque chose. Il y a du contenu. Il y a de l'humour. C'est décalé. Il ose montrer où il est. Il est nature. Il, est... il se montre. Donc, il y a la générosité de se montrer qui est importante. Montrez-vous tel que vous êtes. Avec votre vulnérabilité, si vous êtes vulnérable. Avec votre force, si vous êtes fort. Peu importe. Ce qui est important, c'est que vous criez, créiez le lien avec qui vous êtes. Donc, 80 c'est le mindset, c'est être conscient de tel que vous êtes, vous êtes déjà très bien et développer étape par étape les étapes qui vont vous amener encore à quelque chose de mieux. Mais c'est un chemin.
0: Oui, voilà. Donc, on peut en parler encore longtemps. Ouais. Euh, voilà. En tout cas, on a déjà des, des, des choses intéressantes pour ceux qui veulent construire leur marque. Euh, il y a aussi un bloc euh, qui, qui selon moi, Parmi mes élèves de Blogger Pro, il y a vraiment une personne qui euh, personnifie pour moi là, la création du personal branding, mais vraiment à un niveau que même moi, je ne maîtrise pas, qui est Carole Baudry du blog Pinup Bio. Je t'en avais parlé, je crois que je tu la connais parlé, pas. Ouais. Ouais. Euh, je vous invite à aller voir son blog Pinup Bio parce qu'il y a vraiment une cohérence dans sa manière de communiquer et aussi dans l'habillage graphique, dans, dans plein de choses. Elle a vraiment réussi à créer une magnifique marque pour les femmes qui veulent être belles sans se mettre de produits chimiques, hein, juste avec des, voilà, des, oui. des produits bio, etc. Et il y, y a une vraie cohérence dans ses vidéos, son Facebook, sa, son blog, etc., que je trouve assez remarquable. Aujourd'hui, c'est une des membres, enfin c'est la femme qui réussit le plus dans Blogueur pro pour le moment. Donc euh, voilà, elle a même eu sa propre émission de radio. Euh,
1: J'ai pas encore vu, mais tel que tu l'as décrit, elle a... Vraiment définit sa marque mmh. Tous les paramètres Et elle les affiche oui. Et ça c'est la cohérence Et là on revient au luxe La cohérence c'est les couleurs La typo Les images qu'on choisit La façon dont on le met C'est toute cette cohérence esthétique Qui va habiller la cohérence intérieure C'est-à-dire qui je suis Et là on revient Valeur bon, Vous avez tout compris Je crois <rire>
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça oui. avec nous. Donc, pour euh, ceux qui sont. Enfin, c'est plutôt celles, puisque tu s'adresses plutôt à des femmes. Donc, oui, aux femmes qui veulent mixer, enfin, oui. qui veulent à la fois réussir sur le plan professionnel et sur le plan personnel, oui. avoir ce mix d'énergie masculine et féminine euh, tout et ça. réussir sur tous les tableaux, en fait, oui. hein, sans avoir à sacrifier quoi que ce soit. Exactement. Et c'est vraiment ce que tu as réussi à accomplir. Je peux vous dire que, voilà, ça fait quelques jours que je vis ici chez Edith avec donc, ton mari Christophe et que. Euh, on est, ouais, c'est vraiment assez impressionnant votre liaison, votre connivence, et puis la, la réussite clairement que, que vous avez eue euh, sur plein de choses. Ta créativité, je veux dire, ton atelier, c'est un, un endroit magique, c'est un peu la, caline, la caverne d'Ali Baba pour euh, un entrepreneur créatif. Il y, a, il y a des tas de choses là, d'ailleurs Sylvain, et depuis tout à l'heure, ils travaillent, ils se sont inspirés, j'espère, je pense. Oui, oui, oui. <rires> et, 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 donc, euh, et donc voilà. Euh, donc pour, pour ceux qui sont intéressés par ça ou celles plutôt, donc c'est tu, tu peux rappeler le, le site
1: Happy Life Lab, Happy Life Lab. C'est le laboratoire de la vie heureuse, bien sûr. Et voilà, venez découvrir, venez me rejoindre. Il y a... Donc, c'est vraiment le développement et de, de sa vie amoureuse et de sa carrière. Et c'est la réunion de ces deux éléments et en faire quelque chose d'étonnant pour avoir une vie en couleur, une vie qui fonctionne, une vie où quand on a l'âge que j'ai aujourd'hui, qu'on reçoit des jeunes comme toi, on entend wow, « waouh, inspirant ». Donc, pour devenir inspirant demain, inspirez-vous aujourd'hui. Et allez-y.
0: <rire> hey Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv1, hein. olivier-roland r o n d. TV. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.